0: Adiós, Eva. Igualmente.
1: Derrotero.
0: bien. Camino dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto. Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Dirección que se da por escrito para un viaje mar. Mar. Para seguir buen fin de... Libro
1: que contiene un derrotero.
0: Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. Derroteros. No. De, de Derroteros. De Derroteros. De Dos. Pensar paseando con Santiago Albarrico. Hola
1: Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Qué alegría verte. ¿Cómo va todo?
0: Sí, pues bien, bien. Necesitado de descanso, la verdad. Bien,
1: pues, pues precisamente te iba a proponer que habláramos ¿Ah? de eso, de, de descanso, que parece un concepto como muy banal, pero que esconde yo creo que grandes profundidades antropológicas.
0: Absolutamente de acuerdo. Y tan necesario para la vida humana y para cualquier vida,
1: pues en efecto, y fíjate sin embargo que, que descanso es un término morfológicamente negativo, ¿no? de manera que entendemos que el cansancio es lo natural, lo inevitable y lo, y lo normal. Pero antes de ver qué conclusiones sacamos de esta asociación del cansancio con la normalidad, pues habría que preguntarse que de dónde viene la palabra, porque a veces la, la historia de una palabra nos revela también algunas de sus prismas más eh, complejos, ¿no? Y, y viene del, del latín camsare, que es en realidad un préstamo griego cuyo significado original tenía que ver con la navegación de cabotaje, la costera, ¿no? Y tenía que ver con las dificultades para moverse eh, por la costa evitando los, los escollos, los arrecifes, los, los fondos eh, traicioneros. E imagino que, claro, evidentemente navegar así es, es, muy, es muy cansado. Uh -huh. Sin embargo, luego pasa al latín... Y, y así llega hasta la edad media con un significado que tiene más bien que ver con, con lo que hacemos eh, tú y yo con estas conversaciones que llamamos derroteros tiene que ver con el hecho de, de desviarse de un, de, un, de un camino para hacer un alto ¿Ah? o en cualquier caso desviarse del camino o sea, es, ese es el, el digamos el significado original en latín de del verbo del verbo can, cansar ¿Ah? y es curioso que, que al final eh, el cansar latino se haya convertido en el descansar castellano, porque más bien nos referimos a descansar cuando tras las largas fatigas de un camino nos, nos desviamos de él para hacer, para hacer un alto. En la posada, en la pausada. En la, en la posada, en efecto, en la posada. ¿Dónde pues, hacer la pausa? Eh, hacemos la pausa en la, en la posada. Pero es interesante que lo interpretemos, y tú mismo lo has dicho, ¿no? Posada, pausa, el pájaro se, se posa antes de reemprender el, el vuelo. Sí, sí. En definitiva, que es cierto que de alguna manera la, el horizonte del descanso es el cansancio, que el descanso niega. Y eso implica yo creo que dos cosas. La primera, que la vida, Javier... Inevitablemente Y por eso quizá en todas las tradiciones Y desde luego en la cristiana Cuando alguien se muere Se le desea que descanse en paz Se da por supuesto que por fin descansa En todo caso hay una segunda Interpretación más positiva ¿no? de, esta, de esta normalidad del cansancio Y es que el descanso no es bonito o placentero en sí mismo sino en la medida en que interrumpe una tarea fatigosa, una tarea que nos que nos ha cansado. Y uh -huh. eso quiere decir que, que el, el descanso tiene su, su fuente fuera fuera de sí mismo, ¿no?
0: Uh -huh. y,
1: y yo, en todo caso, me preguntaría si lo normal es estar cansado, ¿hay alguien que no se canse nunca?
0: <risa> y que nos canse a los demás, por ejemplo, y los que, niños.
1: Pues eso, muy bien, porque yo creo que hay dos, tres, tres criaturas eh, que no se cansan nunca, que son los niños, los enamorados y los y los dioses, ¿no? A mí me gusta muchísimo en Ortodoxia de, de Chesterton, ¿Sí? eh, para un poco... Como sabes, es, un, es quizá el, el libro más convincente en términos de, 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 de teología cristiana, mm -hmm. el que mejor demuestra la, la existencia de Dios. Y él compara un poco los dioses con los, con los niños. Dios, en este caso, con, con los niños. Dice que los niños no se cansan nunca de que el, el tío que llega de viaje les haga el truco de sacarles la moneda de la oreja <risa> y, y le piden hazlo otra vez, hazlo otra vez, hazlo otra vez, y no se cansan nunca. Nunca, nunca. Pero lo mismo pasa con Dios, dice Chávez. ¿no? que no se cansa nunca de repetirle al sol por la mañana, hazlo otra vez, y por eso, digamos, tenemos tenemos amanecer, por eso eh, el sol el sol sale. Y no se cansan nunca de repetir bueno, el mismo gesto los, los dioses, ¿no?
0: Bueno, aunque Dios descansó al séptimo día después de hacer cielo, tierra, animales y plantas y todo lo demás...
1: Y todo lo demás, tienes toda la, la razón, y, y de hecho además hay eclipses de sol que son momentos de gran felicidad, que son como descansos de, de Dios, digamos, pero es verdad que, que tras crear el mundo Dios, eh, según la, la Biblia, pues, pues descansa, ¿no? y a partir de ese día incluso podemos pensar que quizá el mundo empieza a funcionar solo, o por lo menos que ese día que llamamos domingo el, el mundo no, no funcionó. Y es curioso que el mejor día de la semana mm -hmm. es precisamente el día en que de alguna forma el mundo, el mundo no funciona.
0: No funcionó. funciona. Y descansamos. Y claro descansamos.
1: Que sí. Pero hay otra eh, instancia o criatura que no que no descansa nunca. ¿Cuál? Las máquinas. Las máquinas no descansan nunca. Y date cuenta de que el descanso de las máquinas lo llamamos, lo llamamos fallo. Y quizá conviene interpretar el fallo como un descanso. Uh -huh. Mira, tengo un, un amigo sacerdote al que aprecio mucho, Carlos Maza, que es un excelente teólogo, que a veces me ¿Sí? manda sus reflexiones. y Hace poco me mandaba una reflexión precisamente sobre el fallo y el descanso de Dios. Y en ella empezaba citando un pasaje de una película que sé que que has visto y que creo que a todos nos, nos, nos gusta, que es Dersu Uzala, sí. de Kurosawa, ¿no? basada en la novela no menos buena de Vladimir Arseniev. Y ahí hay una escena en la que Dersu Uzala, ya un poco viejo, acompaña uh -huh. a esos soldados rusos que van van de caza, y eh, Der Uzala dispara y falla, y los soldados se ríen de él, y Der Suzala le les pregunta, pero ¿qué pasa? Es que vosotros no falláis nunca, y ellos eh, jactanciosos aseguran que no fallan nunca y entonces Der Suzala les regaña le dice, pues muy mal, porque eh, si no falláis nunca, vais a matar a todos los animales, y nos vais a dejar a nosotros, y a los bosques y la taiga, y las selvas sí, sí. Sin, sin animales, entonces lo que está implícito ahí, lo que le está diciendo Der Suzala a los soldados, es que de alguna manera, cada vez que un, falla, que un cazador falla la naturaleza descansa ah. y que quizá pues eh, muchas veces eh, el, el, el bien o por lo menos la la, 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 la felicidad uh -huh. es el resultado de un de un fallo y que fallen las, las máquinas pues puede ser una gran ventaja sí. para los seres humanos
0: pues déjame que haga un desvío en el camino para hacer un alto porque me ha Arrebatado un momento de nostalgia Al recordar de su sala Porque fue la primera película En la que yo lloré en el cine Y era muy pequeño
1: ¿Sí? ¿Qué años ¿Cuándo tenías? La?
0: Pues yo debía de tener 10 años Me llevaron mis padres A ver aquella película Que a mí me fascinó Y que he visto otras veces A lo largo de mi vida Y que me hizo llorar profundamente Porque me enternecía tanto el personaje
1: no me extraña nada, Javier, porque yo lo recuerdo ahora mismo y también casi se me saltan las lágrimas solo de, de traerlo uh -huh. a mi memoria de nuevo. Es un buen comienzo lacrimógeno en el cine realmente. porque sí, es un sí. sí, porque son lágrimas de las muy que nos se avergüenza, ¿no? Sí. Que es lo que pasa a veces en el cine, que te avergüenzas de llorar porque la película es muy mala y es sentimentaloide, <risa> pero con Der Zala no pasa eso, ¿no? Es un llanto eh, solidario, es un llanto humano que abre los brazos al universo entero. Así que, eh, alabo tu gusto.
0: <risa> Oye, y también hay otros que no se cansan nunca, los enamorados. Sí,
1: no. Bueno, es verdad que se nos olvidaba, los enamorados yo creo que tampoco se, se cansan nunca. Claro, y no cuando... te cansas
0: de amar y te cansas de, no te cansas de ver a la otra persona, de estar con ella.
1: No, ni, ni de mirarla, ni de desnudarla, ni de tocarla, ni de, ni de verla comer, ni, ni de verla... A caminar, no te cansas nunca y de hecho eh, creo que, que todo enamorado sabe que eh, el otro o la otra ha dejado de corresponderle cuando de pronto un gesto un gesto nuestro un gesto que hacemos y que hasta entonces les maravillaba o, o les fascinaba de pronto uh -huh. les, les cansa o cuando ya no quieren repetir eh, una cita o un, o un lugar de cita o no quieren repetir un, un, un gesto ¿no? y eso es, eh, quiere decir que en efecto... Eh, el amor se está se está acabando.
0: Oye, ¿y qué es lo que
1: nos cansa? ¿De qué
0: estamos cansados?
1: Ya, pues es una buena pregunta, porque fíjate que esa pregunta no la hace el CIS nunca, ¿no? ¿No? Y es quizá <risas> importante que supiéramos de qué se cansan los españoles o qué nos cansa a los españoles. Y creo que al final, volviendo al principio y veremos enseguida, nos cansamos de todo, pero a ver, ¿de qué nos cansamos? Lo de más trabajar, evidente. De trabajar. Nos cansamos de trabajar, ¿no? Sí. Acuérdate esa... Eh, ese, como especie de pleonasmo que da nombre al primer poemario de Cesare Padese en el año 1931-32, que se llama Laborar estanca, sí. trabajar cansa. Sí, sí. ¿no? Y, y ahí hay un poema que me gusta mucho, se llama Disciplina, Disciplina, uh -huh. en el que cuenta cómo los trabajadores están en primera persona, porque son poemas, no sé si recuerdas el poemario, es un poemario muy bonito de sí. experiencia, ¿no? eh, y entonces comienza con eso. Y, con un y labori al alba, los, tra los trabajos comienzan al alba y nosotros, dice, comenzamos un poco antes del alba, porque los trabajadores sí. salen de casa solos y con sueño, pero antes de llegar al lugar de trabajo se encuentran por el camino, y entonces cuando llegan ya ya no están solos, ya no tienen sueño, les ha dado el, el, el sol en la en la cara, y han y han ido pues eh, lavándose los ojos también con lo que ven a su alrededor, e eh, intercambiándose palabras, y a partir de ese momento eh, describe el poema esta alternancia, que tiene mucho que ver con el cansancio y el descanso. Esta alternancia entre, entre, entre el trabajo, el trabajo duro que les obliga a bajar la cabeza y eh, esa mirada, que de vez en cuando, levantando la cabeza, dirigen a la, a la ciudad y que les despierta una una, una, una sonrisa uh -huh. y que vuelve a activar todos esos pensamientos y vuelve a activar esa esa convicción de que no están solos en el mundo. Es un poema muy muy simple y muy y muy hermoso y tiene que ver en efecto con lo que cansa el trabajo y con lo que necesitamos alternarlo con, con descansos, que a lo mejor solo tienen que ver con la, con la mirada.
0: Bueno, no cansamos Santi por algo que tú siempre repites porque somos cuerpos
1: exactamente yo creo que eso es eso es fundamental somos somos cuerpos y, 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 y la repetición la repetición que Cansa. que permite reconstruir el, el cuerpo la salud del cuerpo la energía del cuerpo en un en un en un mundo sublunar en el que los cuerpos declinan, pues no puede sino producir sino producir cansancio. ¿Y qué más eh, nos cansa? ¿De bueno. qué nos cansamos? Yo creo que nos cansamos también de los de los demás. Claro. ¿Eh? No, eh, acuérdate aquello de Jean Paul Sartre, que el infierno son los otros, y es y es cierto, y aquí volvemos una vez más a, a la alternancia, uno se cansa de estar, de estar solo, y claro. ahora veremos... Nos cansamos también de nosotros mismos y necesita, obviamente, recurrir a los a los demás. Y los demás son, son siempre un, un alivio, pero son también cuerpos y, y cuerpos con los que inevitablemente chocamos, con los que no nos podemos fundir del todo. Y son cuerpos opacos, ¿no? Cuerpos... Eh, que no podemos, de alguna manera, eh, volver enteramente transparentes y, y que han sufrido recorridos vitales distintos a los a los nuestros. Y como no hay ninguna posibilidad de fusión, salvo esa provisional del, del amor, eh, como solo en todo caso puede haber amistad, y la amistad, y eso es lo bonito, es entre cuerpos que han seguido su propio curso vital, sí. pues al final los otros nos, can, nos cansan. Y desde sí. luego pueden ser también un infierno en sus versiones <risa> más más extremas. no Pensemos en efecto el daño el el daño el daño, el daño político, el sí. daño material que hacemos en cuanto que otros en el, en el mundo, ¿no? Eh, en fin, no hay que repasar la historia para entender que está justificado de alguna manera que Sartre eh, sí. pensara que en ciertos momentos, en ciertos contextos, el infierno son los otros.
0: Pero como bien decías, también nos cansamos de nosotros mismos. De hecho, a veces no. nuestra propia compañía se nos hace insoportable.
1: Claro, porque fíjate tú que, que lo, de los otros podemos descansar, podemos alejarnos de ellos, ¿no? Sí, sí. pero nosotros mismos somos el otro que hay dentro de nosotros mm. y del que no nos podemos librar nunca, <risa> salvo, bueno, pues esto ah, quizá con, con un ejercicio físico, trabajo intenso, con la compañía, eh, a, agotadora de los de los demás cuánta, cuánta gente no huye de, de, sí, de sí mismo ¿no? sí. pues pues no sé a través de la de la bebida de, de la de la droga del, del sexo de, del trabajo intenso porque somos también adictos al trabajo como, como forma de huir de nosotros mismos y huimos de nosotros mismos pues fundamentalmente porque no nos aguantamos y es <risa> y es bastante razonable que no nos aguantemos y de hecho los que menos aguantan son aquellos que de alguna manera están siempre reivindicándose a sí mismos, porque el narcisismo eh, extremo, pues conduce siempre al, claro. al odio de uno mismo. Es que son inaguantables, hasta para ellos mismos. Son inaguantables <risa> y además no se aguantan sí, a, sí. a sí mismos.
0: Y también nos cansamos, por ejemplo, de pensar y de sentir, porque a veces... Necesitamos sí. descansar el corazón y la cabeza.
1: Las dos cosas, de pensar, sin duda. ¿Recuerdas? Creo que conté aquí en otro de roteros esta anécdota de, de la que fue de alguna manera mi abuela, Rosa Chacel, la gran uh -huh. escritora del 27, que exiliada en, en Brasil mientras su marido pues, iba... A, a buscar trabajo Ella se quedaba en, en casa Tumbada en un canapé Y eso de alguna manera despertaba la indignación De la mujer que iba A, a, a limpiar su, su casa Mientras ella estaba limpiando Rosa Chacel estaba allí tumbada Y Rosa Chacel sentía muy incómoda con esta mirada Pero protestaba ¿eh? Y decía, pero es que yo estoy trabajando Estoy pensando sin parar no Y pensar es un trabajo Acuérdate también sí. eh, Y eso es terrible, no de Raskolnikov Que vive ¿Ah? en ese tugurio el Crimen personaje de, de Crimen y Castigo Que vive en ese tugurio eh, Infecto del que no sale Y está sí. allí todo el día tumbado en la, en la cama Y una mujer que entra también a, a limpiar eh, La pensión de mala muerte Donde vive, se lo recrimina Y dice, pero es que no haces nada Tienes que, que salir y ponerte a trabajar Y Raskolnikov le dice Estoy trabajando Estoy pensando, lo terrible de Raskolnikov Es que estaba pensando en matar, <risa> en matar. A una anciana usurera Que era desde luego una mujer eh, abyecta y miserable, pero que eh, no merecía morir, como no merece morir nadie. Mm. Pero también, y tú lo decías muy bien, yo creo que esto decía una amiga muy querida, decía, las emociones cansan, ¿no? Nos cansa su sufrir y nos cansa también la, la felicidad. Las emociones cansan mucho, desgastan nuestras nuestras fuerzas. Las positivas y las negativas, quizá desde luego más las negativas, pero también creo que las positivas. Hay otro personaje de, de Dostoyevsky un en un cuento largo que se llama Un corazón débil uh -huh. que acaba muriendo de, de felicidad. Oh. Eh, la, la agitación que le entra cuando eh, de pronto se enamora y es correspondido es tal que ya no puede hacer otra cosa. Ni siquiera puede ver a la amada, ni siquiera puede pensar en la amada. La felicidad lo, lo consume eh, y, lo, y finalmente lo mata.
0: ¡Oh, qué barbaridad! Y estaba pensando también, Santi, que exceptuando los que esperan a Godot, nos cansamos de esperar.
1: Nos cansamos mal, mucho de esperar y creo que cada vez nos, nos cansamos más, ¿no? Esto que hemos hablado otras veces, ¿no? La dificultad que tenemos es creciente para prestar para prestar atención, ¿no? Eh, la, las eh, los, los, los ínterin, las transiciones nos desesperan y las tenemos que llenar con pantallas y estímulos de todo tipo. No podemos de ninguna de las maneras resistir ya la espera, no. con lo bonito que era antes esperar en una vieja estación de tren donde incluso podía ocurrir que te enamoraras, al menos a última vista, o intercambiaras con alguien una mirada, o, o te pusieras a, a leer un libro, o a, o, a, o a construir un poema, o sencillamente a, a pensar con nostalgia en, en, en ciertas cosas. No aguantamos ya, ya esperar. Y creo que esta es una de las maldiciones del capitalismo, ¿no? Nos ha prohibido, de alguna manera, el regalo, la generosidad, y nos prohíbe también la, la espera. Eso de de que eso que yo llamo la, la ontología del, del aún, de lo que aún no ha llegado, que no. en realidad es lo que lo que importa, ¿no? Las cosas que verdaderamente importan las tenemos que, que esperar, ¿no? o sea, pues desde, desde el amor que siempre surge de una manera inesperada hasta, hasta el crepúsculo, que no podemos apretar un botón y de pronto ver caer el sol, hay que esperar a, a, a que llegue. Y por eso, fíjate, yo diría que cuando hablamos de, de descanso, uh -huh. Pues no hay que olvidar que eh, ahora mismo hay una cosa que se llama industria de entretenimiento, hemos hablado otras sí. veces, ¿no? ese proceso que se produce eh, a partir de la segunda mitad del siglo XX, que es la, el desplazamiento de, de, de la explotación de, del trabajo por parte del capitalismo a la explotación del, del ocio, y entonces uh -huh. el ocio... Que he llamado muchas veces proletarizado siguiendo aquí a un filósofo francés que se llama Stigler, eh, pues el ocio proletarizado es también un trabajo si piensas tú claro, en el claro. en el turismo en el turismo de masas o incluso en, en este en este ocio ligado a las nuevas tecnologías no a, al interrumpido flujo de imágenes y de estímulos en, en las redes pues creo que al final eh, eh, el el ocio se convierte en un, en un trabajo bueno más. estoy
0: pensando en los influencers los instagramers estas personas que ya hacen cosas que supuestamente son su vida simplemente porque forma parte de su trabajo subirlo a las redes mostrarse como tal de hecho cuando viajan como turistas también no es para disfrutar del paseo de conocer gente de un café en un rincón oculto sino para mostrar que están allí
1: Claro, efecto. eso es, y creo que de alguna manera todos somos en el sentido influencer, eh, porque hace ya mucho tiempo que el, que el turismo, el turismo organizado, el turismo de masas, que además te recuerdo, eh, está organizado de una manera... Que recuerda mucho a la a la, a la, biopolítica, a la biopolítica foucaultiana, y yo diría aún más, a la, a la gestión de los cuerpos por los totalitarismos clásicos, ¿no? Es decir, se se de alguna manera se pastorean los cuerpos sí. eh, en dirección a las pirámides de Egipto, <risa> se como, como se pastoreaban los cuerpos en dirección a Auschwitz o a, oh. o a los Lager, ¿no? Una cosa terrible que ves esta esta gestión de los cuerpos. Es decir, sí, vale, en un caso es para matarte, en el otro caso para divertirte y es una diferencia esencial que no hay que olvidar pero tampoco hay que olvidar esa afinidad entre el pastoreo de, de cuerpos por parte de poder, poderes interesados no en tu bienestar sino en el segundo caso en el de turismo, el de extraer un, un beneficio y todo eso va acompañado de este cansancio de uno mm. mismo que tiene que ver con la repetición no sí. yo delante de las pirámides yo delante del Taj Mahal yo eh, comiendo en, en un restaurante en italiano eh, esta cosa de que de pronto ya no es el objeto el que importa, sino el hecho de que yo esté entre la cámara y el, y el objeto y al final, una vez más, volvemos a, a ese a ese yo en, sí. el, en el, la época de su reproductibilidad tecnológica que resulta enormemente cansino, ¿no? De
0: Benjamin, sí, que hemos hablado de él otras veces sí, Bueno, cuando has hablado de Auschwitz y de cómo se pastorea a los turistas como a los cuerpos a los que se iba a incinerar en el campo de concentración, me he acordado de la expresión que abría la puerta de Auschwitz, Arbeit macht frei, es decir, el trabajo os hará libres, que sí. ahora se podría traducir por el ocio os hará libres. El ocio Totalmente. como trabajo os hará libres.
1: Totalmente, así es, es exactamente eso, no puedes haber encontrado mejor paralelismo y además esto me permite añadir otra cosa y es la pregunta, nos, nos hemos dicho de que nos cansamos de pensar, de, de sufrir, de ser felices, de trabajar, de ser uno mismo, de los demás y nos cansamos del mal, el mal se cansa de hacer el mal.
0: Uh, Fíjate, ¿y qué el otro día tú?
1: leía, el domingo pasado leía, a mí me gustan mucho los, las columnas que escribe los domingos Guillén Martínez en, en Contexto, duda. que son bellísimas y sí, además sí. muy profundas, y ahí eh, se preguntaba, se daba libertad y se preguntaba, eh, leyendo a un historiador ruso, ¿por qué Stalin, después de matar todos los años entre 1930 y 1938 cientos de miles de personas ¿Sí? en 1939 de pronto mata muchos men menos mata solo unos miles y entonces citaba Guillem a este, a este historiador ruso que decía uh -huh. que tantas acciones injustas producen un cansancio un agotamiento moral asombroso es decir, que de alguna manera pues también el mal se cansaría de hacer de hacer el, el mal y decía Guillem pues desde ese punto de vista lo que ocurría es que en el año 39 Stalin estaba simplemente exhausto, y dice que eso era una buena noticia, porque interpreta que de alguna manera no se puede hacer el mal eternamente, pero al mismo tiempo acaba, de alguna manera con una con una frase muy bonita, pero también muy perturbadora acaba diciendo que lo que llamamos eh, libertad es solamente el, el descanso el, el descanso mal. Del, del mal no y, y claro, pues, pues es que cuando el mal descansa, pues ha producido millones de muertos. Pensemos en Stalin, pensemos en el holocausto, pensemos en el colonialismo, pensemos en el imperialismo, pensemos en, en tantas y tantas atrocidades como hemos vivido uh -huh. en los últimos 100 años. Entonces, es, es, es inquietante, ¿no? Es inquietante porque, porque conviene que, que no esperemos a Hasta ser libres a que el mal se canse, ¿no? ¿Y nosotros nos cansamos del mal? Nosotros nos cansamos del mal. Mira, esto tiene mucho que ver con, con eh, eh, la, la idea que yo querría dibujar en esta conversa conversación, que tiene que ver, volviendo al principio, uh -huh. con, la, con la alternancia, con el hecho de que quizá lo normal es cansarse, y por lo tanto para descansar uh -huh. eh, necesitamos eh, interrumpir eh, lo que estamos haciendo no importa si es si es bueno o es malo y eso es una visión antropológica eh, también un poco eh, pues triste no pero uh -huh. pero fíjate yo sí que creo que que nos que nos cansamos de todo, nos cansamos del frío y del calor, nos cansamos del movimiento y de la inmovilidad, del trabajo y, y del, del ocio y eso está muy bien en el sentido de que antropológicamente el mundo ha estado pensando en términos de alternancia, por ejemplo las estaciones, sí. o por ejemplo los días festivos sí. y laborables ¿no? uh -huh. ¿y por qué está concebido así el mundo? pues yo creo que porque realmente descansar descansar, descansamos solo el primer día de sol tras un largo invierno o descansamos uh -huh. con con esos primeros pasos que damos después de haber estado eh, obligados a guardar reposo por una enfermedad durante muchos, muchos días. Uh -huh. y, y eso está bien y descansamos, y descansamos el primer día de fiesta, ¿no? Eh, esto, en fin, yo creo que todos los que han ido alguna vez a San Fermines lo saben, el primer día de San Fermines eh, uno eh, está pletórico de fuerzas y, y, y no se cansa de nada ¿no? el, el cuarto día de San Fermín es, pues resulta ya agotador repetir una vez el, otro, una y otra vez el mismo gesto y por eso incluso hay mucha gente que con depresión si quieres, eso es tremendo si lo aplicas a este otro discurso del bien y, y del mal, ¿no? pues que nos cansamos también de la libertad, que nos cansamos también de la democracia, que nos sí. cansamos también de la de, de una institucionalidad eh, democrática, del Estado de Derecho, yo creo que ahí hay que tener cuidado, ¿no? porque cuando hablamos, por ejemplo, ahora de cambio de ciclo, hay que tener mucho cuidado con no trasladar a la política estas alternancias que son propias de la, de la naturaleza, ¿no? No podemos decir, bueno, pues no pasa nada, primero las izquierdas, después claro. las derechas, eso estaría bien en un mundo realmente eh, democrático en el que, que gobernar las izquierdas o las derechas no pondría jamás en peligro la democracia, uh -huh. pero cuando decimos ya, bueno, es lo normal, primero la democracia, después la dictadura, primero los derechos humanos, después la tortura, claro. pues... Pues, pues no, los ciclos están bien para una democracia asentada, pero no nos podemos cansar de la democracia, y yo en este caso diría de las izquierdas, sin que eso tenga un efecto catastrófico. Claro.
0: Y es que el problema es que cada vez nos cansamos más rápido de todo, como decías, porque como no sabemos Exactamente. esperar, todo nos cansa inmediatamente. Exactamente. Y además subrayo, inmediatamente. Sí.
1: Inmediatamente, es lo que hay que subrayar y por eso mismo creo que hay que reivindicar también el cansancio y si hablamos de esto de la, de la democracia habría que pedirle a los, a los políticos que descansaran más, que lavaran más platos, que cuidaran más niños, que fueran más al cine, que leyeran más libros, que pensaran más, que se cansaran un poco también de sí mismos pero a los ciudadanos habría que pedirles que se cansaran un poco más. Debemos pedirnos a nosotros mismos más cansancio, porque hay ciertas cosas de las que no podemos descansar. Una de ellas, ya lo hemos dicho, es la vida, porque el descanso se llama muerte, y otra es, sin duda, la democracia y la justicia oh. social, porque el descanso se llama dictadura y se llama capitalismo.
0: Sí, no podemos descansar de ninguna de estas cosas, como yo no puedo descansar de estos paseos que hacemos tú y yo, a los que, por cierto, hace tiempo no asiste María Bastarós, que me pregunta preguntaron el otro día, es que está trabajando mucho y necesita a veces descansar, incluso de estos derroteros que son un descanso para nosotros. Santi. En efecto,
1: gracias por este buen rato de descanso, Javier. Gracias a ti.